0: Reservar edición Liga MX con el final de la liga. Yo quiero clamar que hay una conspiración contra los Pumas. O sea, había como 17 resultados posibles y salieron todos los peores para Pumas. Es como si lo hubieran hecho a propósito. Todos los equipos de abajo ganaron. Pumas empató. Además sacó un meritorio empate en Puebla contra el que era tercer lugar general y aún así... Casi estamos afuera. Mientras tanto, el América sigue tirando la hueva y, y a mí me parece que ya no es candidato al, al título. Pero bueno, por lo pronto está aquí Luis Herrera. Luis. ¿Qué
1: tal Martín? ¿Qué tal Tocayo? ¿Cómo están todos? Y bueno, como siempre, antes de comenzar ya con la parte seria del programa, les recuerdo que estamos en Amazon Music, Apple Podcasts, Stitcher, Himalaya, Spotify, Google Podcasts y muchísimas apps de audio más. Así que por favor, la que sea favorita, suscríbanse si no lo han he hecho ya. Pongan un review 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Y también cuando hagamos en la promoción en Twitter, pues por ahí un retweet sirve bastante. No importa si tienen ustedes muchos o pocos seguidores, siempre es bueno llegar a más y más gente. Y también les recordamos que ya este episodio y todos los que estamos haciendo últimamente van en vivo por Twitch a la 1 de la tarde tiempo de México, los lunes, martes y jueves en particular. Y es el caso del de hoy, que estamos por twitch.tv diagonal Martín del Palacio y también síganme en twitch.tv diagonal LuisRHA.
0: Luis, hay que decir que Luis está leyendo un prompter con todo eso por eso, por eso, por eso lo lee así. Pero bueno, por lo pronto también está aquí Luis Friedman. ¿Cómo estás, Luis?
2: Muy bien, muy bien. Ahora que te, que, que te escuchaba decir de todo, cómo de, 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 la desventaja que tiene Pumas, me recordó un meme que vi hoy en la mañana que decía que las reglas del fútbol mexicano están contra Pumas, que cómo es posible que el que más goles meta en un partido gane, que tendrían es que cambiar, que, que esa regla la tendrían que cambiar, que cómo puede ser. Pero es sí, justo el Pumas. No, dime, dime. No, El que menos recibe, la, la segunda mejor
0: defensa. Pumas es el equipo, une... de acero, el equipo de acero, cero, el equipo de acero cero, de goles a favor y de a cero goles en contra, porque solo queda cero cero todos sus partidos.
1: Y además lleva ya como 50 días sin perder. Sí,
0: llevamos ¿cuántos partidos sin perder llevamos? Partidos no sé, pero total como 50 días ya. 50 días sin perder lleva Pumas, y aún así no vamos a calificar, es una vergüenza esto, no, no, no entiendo muy bien. Eh, pero bueno, pues si quieren hablemos, hablemos empecemos con Pumas, que además fue el primer partido de la de la semana. es empate en Puebla que en el que Pumas quizá mereció más, sobre todo el segundo tiempo, pero que pues prácticamente lo condena a quedarse, a quedarse fuera de la
2: ya ver de, de, de ese partido, ya sé que estoy casi seguro que van a estar en contra de lo que yo opino, pero ¿no eran sí. penal a mano de Mozo? O sea, la, la van y la revisan y al bar y, y lo echan para atrás, pero a ver, entiendo que si pega primero en el hombro y luego a la mano no es, pero es un jugador tratando de bajársela de pecho al portero y en su torpeza le sí le pega en el hombro y en el brazo, pero al ser una acción propia y, y, y tan lenta, no, ¿no era penal?
0: A ver, reglamentariamente, seguramente no. Si la hubieran marcado, yo no me hubiera ido a Twitter a, a, a decir pinche roba. Hubiera más bien dicho, mozo es un idiota. O sea, creo que que...
2: Sí. O sea empezando <risa> por cometer esa mano que esperemos no, la vaya, no se le vaya a ocurrir intentar algo parecido en Tokio si es que termina jugando, pero que yo lo dudo, yo creo que va a acabar siendo banca, pero bueno, eh, más, más allá de eso, ¿cuántas semanas nos va a seguir callando Puebla? Creo que ya el, el tema de decir, ah, han sido las circunstancias, ah, ha sido esto, ha sido aquello, eh, creo que lo de Puebla sí es destacadísimo. Hablamos un poco la semana pasada de que hay ciertos jugadores que ya iban construyendo este equipo, el caso de Tabó, de Salas, Perk, eh, y que de repente el propio Mar Fernández que a mí es de lo mejorcito que tiene este equipo de Puebla, lo de Ormeño, que bueno, Punto aparte, de la manera que sea, sigue siendo un, un jugador que encuentra el gol, que, que, que pues es lo único que le pides al final del día a un centro delantero. Y, y Puebla de repente se, se convirtió en un equipo muy sólido, que sabe muy bien a lo que juega, que tiene sus, sus tres centrales muy bien colocados, tiene sus dos laterales que van muy bien al frente, y se aprovechó de, de un equipo de Pumas, que lo hemos dicho todo el torneo, está estático, ¿no? No, no, no sabe a qué juega, quiere seguir tirando pelotazos a Carlos González, y Carlos González lleva cinco meses en Tigres. Entonces, sigue sin encontrar a qué juega Pumas. Creo que este torneo ya, ya se acabó para Pumas. No creo que llegue ni siquiera vivo al partido contra América. Vamos a tener un clásico capitalino con América estancado en la segunda posición y Pumas eliminado muy probablemente. Y pues, a tratar de encontrar al próximo Carlos González en el mercado. Yo pensaría incluso en Quiroga. Ahora que se habla de que no va a seguir en Pachuca, yo pensaría ya en Quiroga para Pumas, a ver en cuánto se los venden o si se los prestan. Si sacan un trato estilo el de Talavera contra Luca, pero creo que Pumas ya tiene que estar pensando en a qué va a jugar y a quién va a traer para seguir jugando a eso.
1: Bueno, y no es que Pumas se puede dar el lujo de fichar mucho, ¿no? Entonces pues es... va a traer más bien lo que sobre después de que los demás fiches O sea, no es, un, no es un equipo que pueda tener prioridad en cuanto a los que le interesen, porque seguramente habrá eh, otros equipos con más dinero, con más recursos para poder llevárselos.
0: Y bueno, también hay que decir que si algo le ha funcionado a Pumas esta temporada es la defensa, eh, ahí está Johan Vázquez, seguramente Johan Vázquez se va a ir, eh, se, lo, lo venderán por 7, 8 millones de, de dólares, ojalá Europa, y con eso nos va a alcanzar para eh, contratar un delantero de 2 millones, que seguramente funcionará, porque lo único que le funciona a Pumas son los 9, menos Gabriel Torres, porque se llegó al, en el último segundo, y Pumas regresará a su normalidad, que es el lugar 8. ¿no? de la tabla, que es más o menos a lo, que, a lo que está aspirando Pumas con ese plantel, con un buen técnico como, como Lignini, eh, en fin, eh, creo que, que, bueno, pues esta temporada es un poco el eh, rebote de la temporada pasada donde la verdad es que los universitarios estuvieron mucho mejor de lo que su juego dictaba, ¿no? O sea, no, no, era, no era un equipo para quedar en segundo lugar general, no era un equipo para llegar a la final, como quizás no sea un equipo para estar en el lugar 15 en la tabla este año, ¿no? Es, es un equipo para mí que por plantel eh, está entre el lugar 8 y el 12 y ahí me parece que va a volver con un centro delantero que, que, que esté bien, que pueda acompañar a Dineno, que la verdad es que sin Carlos González tampoco se ha visto muy bien. Eh, qué
1: ojo, ¿eh? ¿Al, ¿Alguna posibilidad tendrá todavía de, de llegar a, a pelear el último partido? Porque los partidos que tienen Querétaro, Tijuana y Mazatlán son complicados, todos van de visita ante rivales fuertes, León, Cura Azul, Monterrey entonces se podría dar la combinación que mantenga vivo a Pumas hasta el día dar su partido contra la América aunque sí dar a conocer que sí ya se ve muy muy difícil y bueno, y el América habrá que ver si juega con el equipo bueno o seguramente se guarda otra vez a los para
2: la Champions y, y que hay otro escenario que le abre un poquito la puerta a, a Pumas que es, en caso de que Atlas termine en el último lugar de la tabla de cocientes, no puede jugar liguilla Ahora, la mala para Pumas es que para que Atlas quede en el último lugar de cociente, necesariamente eh, te tendría que darse cierto. Bueno, no, de hecho le conviene, porque sí, para que Atlas quede último del cociente, San Luis le tendría que ganar a Pachuca. Entonces, le estarían eh? dos pájaros de un tiro y pues de repente, esos dos re e ese resultado, que San Luis ganándole a Pachuca y que Atlas no, no le ganara a Necaxa, sería la combinación mágica que dejaría Pumas con muchas posibilidades todavía de calificar, con, con lo que dices, que Querétaro y Mazatlán difícilmente saquen puntos ellos con el empate ya no nos podría alcanzar Pumas y, y pues por ahí está la entrada de Pumas a Liguilla pero igual tendría necesariamente que ganarle al América que yo no creo juegue con suplentes, va, va a ser algo parecido a lo que fue ahorita contra Toluca, va a ser mitad y mitad porque pues juegan, me parece que es mañana contra Portland de visita y luego el siguiente miércoles contra Portland en el Azteca yo creo que va a ser un equipo a medias. Hay jugadores que, que después de, bueno, ya hablamos de la América, porque después de la actuación contra Toluca demuestran que no están para iniciar ni siquiera en un, en un partido de rotación. Y pues el América, tener en sus manos la posibilidad de eliminar a Pumas, creo que no la van a dejar pasar y no van a jugar con puros suplentes, pensando, bueno, ya estamos en el segundo lugar y no pasa nada si perdemos.
1: Yo la verdad, yo sí creo que lo harían, sobre todo pensando en que tienen la Conca Champions contra el Portland mañana y la próxima semana, y después un, un buen tiempo de descanso por la semana de repesca. O sea, no tendría ninguna lógica usar a medio equipo ante Pumas si no les puede ayudar para nada, ¿no? O sea, a fin de cuentas, la, la, la motivación o la alegría de echar al rival, pues sería hasta mayor si nos echan con el equipo B.
0: Sería vergonzoso y probable además que además, nos echen con el equipo sí. B. Pero bueno, pasemos pasemos al a, a resto de los partidos. Eh, pues... Digo, podemos hablar, podríamos hablar del Mazatlán, del 4-3 de Mazatlán a, a León, pero creo que vale más la pena, eh, más allá del triunfo de Mazatlán, y que, eh, a, que creo que la próxima semana podemos hablar de, de Mazatlán, no, si es que... No, no, Pola, no,
2: liguilla. Yo, yo pensé que ese partido era el Orlando City contra Portland Timbers, o sea, yo lo estaba viendo y dije, este partido es una calca de la MLS, dije, qué, qué, qué espectáculo de, 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 de malas defensas y de cantidad de disparos generados. Fueron 27 disparos entre los dos equipos. Y el tema de Mazatlán, que tiró cuatro veces a portería, las cuatro fueron gol y de hecho cinco porque le anularon uno en el bar Entonces eh, fue, fue un espectáculo. Creo que sí merece esa mención honorífica y ya un análisis eh, táctico. Lo único que vale la pena decir es que León, sin Navarro, no tiene idea de cómo defender. Creo que sin Navarro está perdido defensivamente este equipo. Aunque, aunque juegue en el medio campo, creo que les hace demasiado. Como al principio del torneo no tenía a Montes, les pegó. En el aspecto ofensivo, creo que ahora no tenía a Navarro. Eh, los tiene golpeados totalmente en el aspecto defensivo.
0: Sí, yo quería hablar más bien de lo de Nacho Ambriz, ¿no? O sea, que se anuncia la salida de Nacho Ambriz de León, eh, un técnico que fue uno de los más exitosos en la, en la historia del equipo, uno de los técnicos mexicanos más exitosos de los últimos años. Y, bueno, la posibilidad de que ya lo, lo habíamos platicado eh, brevemente en estos nuevos episodios desde el bar que tenemos, que son episodios muy cortitos en las mañanas, eh, lo habíamos platicado brevemente, que es posible que Nacho Ambriz pueda ir a Europa, ¿no? O sea, al final... A final de cuentas, ya estuvo ahí, ya, ya fue asistente de, de Javier Aguirre, tanto en Osasuna como en Atlético de Madrid. En Europa lo conocen, no mucho, pero lo conocen, tiene ese antecedente, lo que eso, eso abre mucho las puertas, sobre todo en la Liga Española, que no le gustan eh, traer desconocidos. Entonces, pues no es descabellado pensar en, en el penacho para, para dirigir en, en España, ¿no?
2: Y que además creo que cuando fue campeón en diciembre lo criticaron porque sí dijo, y le preguntaron y sí dijo que en sus objetivos está dirigir en Europa, y fue fue criticado un poco por gente de León, de que ¿cómo acabas de ser campeón y sales a decir eso? Y yo, yo no los entiendo, dicen que hay que terminar el proceso y ahora que lo termina siendo campeón, también lo critican y dicen que, que, que ¿por qué lo dice luego luego después de ser campeón? Pero bueno, ojalá sí se vaya a Europa, ojalá no vaya a Tigres nada personal contra Tigres, pero Creo que no le aporta absolutamente nada al fútbol mexicano si Ambriz llega a Tigres. Y sobre Ambriz otro tema, creo que es buen momento para sacarlo porque lo vi cuando llegó al América. Hay muchos que le sacan de repente su lado xenófobo cuando se trata de Nacho Ambriz y dicen es que no da el perfil para Tigres, que, que, que no entiendo cuál es el perfil para Tigres. A mí se me hacen ahí ciertos temas discriminatorios que ya los vi cuando llegó al América que decían que no tenía la personalidad para dirigir en el América cuando venías de Matosas y del tour como Hamed, y a mí me sonó un poco a temas eh, un poco discriminatorios, pero bueno, creo que hoy en día en Europa no creo que ese sería el caso pa para él. Si fue una persona de color, probablemente sí, porque sí han tenido temas en España con racismo tal cual, pero creo que el tener rasgos indígenas no, no, no creo que sería un indicativo problema en Europa, pero bueno, al menos con la afición de tigres y con el mundo tigres ya empecé a escuchar todas esas cosas y creo que valía la pena hacer comentario de que de qué es absurdo y es ridículo que hagan ese tipo de, de sellanamientos, pero bueno.
1: Sí, no, y además con lo que tigres. Básicamente puede conseguir al técnico que se le dé la gana si se, cuando se vaya al Tuca, ¿no? Se ha habla hoy del Pío Herrera, por pues la relación como ese Culebro, eh, si tiene que buscar afuera, puede invertir bastante en un técnico de, de renombre, y básicamente, pues pensando en técnicos mexicanos que puedan ir a Europa, Nacho Ambriz es en este momento la única opción realista, por lo que se llama Martín, ¿no? Ya tiene cierto cartel aquí en España, lo conocen bien en Pamplona y en Madrid por haber estado con un atlético, entonces sería una... Una opción interesante que ojalá no se, no, se, no, se, no se trunque, como se han truncado muchas de jugadores que acaban regresando a la Liga Mexicana justo con Tigres, pues porque Tigres está justo en el año en que busca técnico, ¿no? O sea, Nacho en este momento está en el punto más alto de su carrera, pues nos, nos, nos gustaría verlo, dar el salto de Nueva Europa para ser técnico. Lo veo complicado es una porque una va muy bien este año, entonces no creo que echen a arrasate salvo que él tenga una oferta más bien de otro equipo para, para dejar el
0: Club, pero bueno, alguna opción puede tener para, para mí por acá, ¿no? Sí, y yo creo que con aunque no se nos asuna dirigir, por ejemplo, en segunda en un equipo de media tabla para arriba en segunda, pues tampoco sería una algo ni descabellado ni una ni un, ni un mal paso para Nacho, ¿no? O sea, a final de cuentas no es fácil como técnico mexicano, que los técnicos mexicanos no tienen mucho cartel, no es fácil eh, ir a España y creo que eh, una buena actuación en segunda en España le podría abrir las puertas a un equipo de primera, ni hablar si asciende, ¿no? Pero pero creo que, que no sería, pues no sería algo algo negativo que, que, pues, ahora sí que se curtiera en una en una liga inferior, sabemos que la, el nivel de, de Ambrís es como para dirigir en primera, pero, pues, eso, una aclimatación a España en segunda división, pues yo creo que no estaría mal, y de paso se podría llevar a un par de jugadores mexicanos.
2: Que, que, tome, el Mallorca, que tome el Mallorca y que convenza al Messi mexicano de, 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 jugar, de jugar con nosotros, ese sería el plan perfecto. Mencionaban aquí en
1: el chat que a Loviedo, que es propiedad de Carlos Slim, que está en segunda, que sufriendo este año, es un equipo que pasó muchos años, este, últimas recientes, peleando por meterse la promoción y siempre se caía en las últimas jornadas, este año creo que ni está peleando, pero bueno, al, al menos no parece que vaya a ascender a segunda B, ahí está una opción que uno de repente se extraña de que no haya ido ningún técnico mexicano por ahí, ¿no? Siendo esa conexión tan, tan evidente con el dueño, que es, que es mexicano, pero bueno, ahí está un, un club en cual pensar, y en general creo que al ya ser un tipo conocido aquí en España, sí podría encontrar este, o sea, sería cosa que su agente, digamos se mueva un poquito, y sí habría más clubes de segunda o de la parte baja de la tabla de España, que lo tendrían por lo menos
0: identificado, y que lo podrían considerar Sí, de acuerdo, o sea, me parece que bueno, creo que estamos todos de acuerdo con, con eso vamos a ver qué, qué acontecimientos se desenvuelven ojalá que no termine firmando con Tigres ojalá que el que, que, el que vaya a Tigres sea el Piojo eh, por el bien de todos, eh, porque creo que, creo que más allá de que de que el piojo también ha dicho que quiere ir a Europa, no Digo, lo hemos hablado con él, lo hemos hablado directamente en este programa con él, en, en el que el Piojo dice que, que él no va a hacer ningún esfuerzo, ¿no? O sea, que si lo, va, lo vienen a buscar, se irá, pero no va a, a estar con ningún representante, no va a hacer ninguna llamada, y yo me a mí me parece que Nacho sí lo va a intentar, o sea, que lo va a intentar directamente, va a buscar que su representante hable con los clubes europeos y, y, y que se puede ir para allá. Entonces, pues eso, mejor que, que, que Tigres se lleve al Piojo, se lleva un muy buen técnico, sea como sea, y que Ambriz intente eh, dirigir en Europa, porque además... Si nuestro plan ideal sería que Ambrise se fuera a Europa, que se curtiera con que se curtiera ahí, que pudiera tener una buena, una buena carrera, eh, aunque no sea una, la carrera más larga del mundo, y que después eventualmente regrese a dirigir la selección mexicana. Sí. Oye,
1: antes de que empecemos este partido, porque veo que nos sentaríamos en el casa de Tijuana, una misión rápida de ese partido. Me no, Tijuana 1-0, eso no nos importa. Lo que nos importa es que amigo del podcast Carlos Guzmán por fin jugó. Ah, sí, finalmente. <ríe> Lo metieron 11 minutos. No jugaba desde julio en primera división. Lo habían tenido jugando con el sub-20. Entonces, bueno, para él, que ya estuvo con nosotros un par de veces, qué bueno que ya regresó. Ojalá que tenga más oportunidades en lo que hace temporada. Eh, sobre todo, bueno, bueno, una oportunidad porque ya se lo quedó un partido en partido anecaxa, eh, Y ahora sí, pasemos al partido en el que vimos esta gran asistencia de este portero con gran visión de juego y gran toque, Sebastián Jurado, en la victoria de Cruz Azul, 3-2 ante el San Luis.
2: Bueno, hablando de defensas de la MLS... Lo que ha he hecho San Luis esta semana y la anterior ha sido trágico. El gol que le metió Puebla eh, la semana pasada, que el, el primer gol que, que estaban pateando el balón en el área, o sea, sí parecían lo, los de cuarto B eh, en, en el recreo, pateando entre cinco jugadores el balón a ver si alguno lo llega a despejar. Y bueno, ahorita en este eh, despeje largo de jurado y cómo te echa el balón de al defensa, eh, a mí me parece que la gente de, del Atlético de Madrid... Eh, si no es porque están con la atención muy enfocada en, en a ver si el equipo no pechea y termina perdiendo esta liga que parecían encaminadísimos estarían muy preocupados por, por, por cómo se les descarriló totalmente el proyecto de San Luis sobre todo en este aspecto defensivo ha sido, eh, desde que se fue un A. Bilbao al Necaxa, eh, el tema defensivo en de San Luis es, es trágico, pero bueno, en este partido contra Cruz Azul, que también al igual que América, eh, bajó, la, bajó la aceleración, metió algunos cambios la pequeña diferencia es que Hoy Cruz Azul tiene mejor plantel que la América. Hoy los suplentes de Cruz Azul son bastante mejores futbolistas que los suplentes del América. Y bueno, se vio. Cuando tienes a Elias Hernández, a, a, a Santiago Jiménez, a el propio Paul Fernández, el, el tema de Yotun, que había estado siendo suplente, Montoya, el Shaggy, que bueno, el Shaggy en el aspecto defensivo me sigue quedando mucho de ver, pero bueno, cuando vas a jugar con un equipo como San Luis y en casa, funciona bien, el caso del propio jurado. Y creo que Cruz Azul, el gran fuerte que ha tenido en esta etapa de Reynoso ha sido eso que ha sabido rotar muy bien un plantel muy equilibrado y muy fuerte, y creo que a Siboldi le faltó un poco ese aspecto. Jugaba muy bien Cruz Azul, pero sí, cuando había una oportunidad para algún suplente, ya sea de cambio, por alguna rotación, o porque había algún partido a media semana, o lo que sea, sí bajaba mucho el, equ el equipo de nivel. Al final Cruz Azul quedó fuera del torneo, pasado por un accidente ridículo, ese partido que dio en Ensegui, pero más allá de eso, sí dio un salto de calidad este torneo porque encontró muy bien la manera de equilibrar un plantel y derrotar de una manera que funciona cuando tienes dos futbolistas talentosos en cada posición, que al final del día tendría que ser el objetivo ideal de cada plantel de, 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 que quiere competir por el título, sobre todo cuando juegas doble competencia, que es pues tener un 11A y un 11B, y creo que Cruz Azul lo ha encontrado y lo ha sabido nivelar de muy buena manera este torneo.
0: Sí, yo por eso también pienso que Cruz Azul es el... Un, el, el equipo mexicano mejor, eh, más capacitado para ganar la Cunga Champions, ¿no? O sea, a final de cuentas, puede hacer ese tipo de rotaciones, no necesariamente como lo que hizo contra los haitianos, que sacó a todo el equipo y metió a otro equipo, incluido el tercer portero, pero sí hacer algunos cambios quirúrgicos, descansar jugadores y aún así mantener el mismo nivel para poder superar a los equipos del MLS, ¿no? O sea, me parece que, que en ese sentido sí lleva ventaja contra el América, que seguramente, digo, el calendario ayuda, porque ahora... Eh, pues van a descansar Tienen los dos, los dos partidos contra el Portland En sándwich con el partido de Pumas Que no lo van a jugar con todos los titulares Pero a final de cuentas cuando lleguen las semifinales O cuando llegue la final Seguramente habrá una sobrecarga de partidos En el que Cruz Azul podrá negociarla mejor
2: Ahora, el, el, el tema con Conca Champions Es que al América se le hizo el caminito Para no cruzarse a ningún mexicano hasta la final Y Cruz Azul sí tendría que enfrentar a Monterrey En una semifinal En teoría suponiendo que avanzan los dos ese sería el único pero que yo le veo a Cruz Azul como máximo candidato. Yo creo, y lo decía el otro día en Twitter, creo que Cruz Azul es el máximo candidato en la Liga y América en la Conca Champions por el factor de, de, de cómo quedó acomodado el, el, la llave de Conca Champions. Pero sí, en tema de, de calidad de plantel y profundidad de plantel, hoy sí creo que Cruz Azul está por arriba de América. E incluso de Montrey, que si bien tiene una plantilla más cara, está desproporcionada. La armaron muy mal en los últimos dos años, que también es un poco lo que le pasa a América, que está, son planteles que sí tienen muchos futbolistas talentosos, pero que tienen huecos muy claros en ciertas posiciones, que no hay un suplente natural para el medio de contención titular, que no hay un suplente natural para el lateral izquierdo, que, que es decir, que, que volteas a la banca y sí, tienes muy buenos futbolistas para entrar de cambio en un partido, pero a la hora de rotar tu once y, y de ciertas posiciones darles descanso no lo hay. Por eso en América, aunque ha rotado el, el plantel varias veces Luis Fuentes, ...ha sido inamovible en todos los partidos de las dos competencias... ...porque no hay otro lateral izquierdo... ...a menos de que regrese a Jorge Sánchez... ...que es tu otro titular a jugar en esa posición... ...ese es solo un ejemplo de por qué tiene... ...hoy Cruz Azul... ...las de ganar en un torneo donde va a empezar la liguilla... ...juegos a media semana, se juntan a la Conca Champions... ...y futbolísticamente sí es el que mejor ha jugado.
0: ¿Quién hubiera dicho en la vida... ...que Luis Fuentes iba a ser el titular... La ...lateral izquierdo inamovible del América? Todos
2: ¿eh? oh, los minutos del torneo los tiene Luis Fuentes... ...no solo es titular... Ese ha sido la, el gran logro de Solari creo que ha sido ese, o sea, creo que además Luis Fuentes llegó súper de rebote, el, el piojo se lo trajo porque lo tuvo en Tijuana, pensando más en tener como un central por izquierda, porque trató un poco de revivir su famosa línea de línea de tres que usó cuando fue campeón en el 2013, trató un poquito de decir, bueno, voy a tener a Luis Fuentes como central por izquierda, Paul Aguilar lateral derecho, Jorge Sánchez lateral izquierdo, no le salió, se ve Herrera, llega Solari, de repente Solari se encontró con su lateral izquierdo, inamovible en un jugador que, que surgió de Pumas y que no se hubiera esperado a nadie eso.
1: Oigan, pues ya que hablamos de Cruz Azul y de América, saltémonos por un momento los clásicos regionales y también y cerremos lo que sería la charla de Toluca-América bueno, este partido en el cual las Águilas eh, descansaron jugadores y perdieron por primera vez en la cancha desde que fue la jornada 1 o 2 sin contar esa derrota ante Gastón La Mesa
2: <risa> Sí, perdieron bueno, está el de Conca Champions contra Olimpia, que bueno, al final en el global termina avanzando la América, pero bueno fue esa la última, la última derrota en la cancha, y en el torneo fue pues en la jornada 2, que perdieron con Monterrey 1-0, después fue lo de la mesa, luego fue ahorita esta, esta derrota, pero bueno. yo Por más que el alarmismo vende muy bien, y yo hasta me burlaba y decía ayer, bienvenidos a la última palabra, el América está en crisis, eh, Solari debe renunciar, y todo lo que seguramente dijeron, porque claramente no vi el programa del del domingo, no, no, no es un programa que desde hace tiempo me gusta ver, pero bueno, creo que sí hay conclusiones valiosas, no es para alarmarse, porque lo decimos, rotó el América, no se jugaba prácticamente nada, metió por ahí algunos que venían saliendo de lesiones, algunos chavitos, sí es para sacar algunas conclusiones. Creo que el tema de Manuel Aguilera en la defensa, aunque meta otra vez un gol de penal lo horrible, creo que el tema defensivo de Manuel Aguilera es tristísimo, la dupla de la América tiene que ser... Bruno Valdés con Cáceres, sí o sí. Aguilera no, no tiene nada que estar haciendo como titular en esa defensa central. La otra es que a Colula le falta mucho. Creo que es, puede ser un buen lateral derecho, pero todavía le falta bastante. Y Benedetti no está en ritmo. Es, ha tenido el tema de las lesiones. No, no encuentra, Y es lo mismo que Giovanni. ¿no? Tampoco siento que sea el tipo de futbolista que encaja mucho con lo que quiere Solari. Pero además, le sumas un tema físico que sí le ha dado lata bastante un futbolista que sí tiene cualidades pero que no no encaja y lo de Emilio Sánchez que al principio del torneo había estado teniendo oportunidades luego apareció Naveda luego eh, se, se hizo esta dupla de Aquino con el cachorro Sánchez y terminó muy rezagado en la lucha yo creo que él todavía es algo rescatable creo que va a tener más oportunidades pero bueno al final del día sí fueron muchos cambios creo que Pedro Aquino quedó un poco desprotegido sin Fidal Gol que, que no tiene gol pero Fidal Gol en el campo. <risa> Pesó la ausencia del crack más grande del fútbol mexicano en el terreno de juego y por eso es que la América pierde, porque no jugó Fidalgo. Ya cuando entró, desafortunadamente, ya estaba perdido el partido y pues eh, no pudo hacer mucho.
0: Fidal Dios, ¿no? Tenemos que encontrarle algún algún apodo así, mamadorzón, para para, para que... Porque Fidal Gol, pues eso, no tiene mucho gol, pero no sé. ¿Y, y Fidal Sistencia? No, Fidel God, Fidel God está mejor. Oigan, ¿qué les, parece, ¿qué les parece si leemos algunos, algunos comentarios eh, para, para darle, darle movimiento a esta, a esta situación? Eh, dice sobre Pumas, Ardor de León. Todos los que tenían que perder, ganaron. El Monterrey nos mató tres jornadas consecutivas. El Santos es una basura, no vale nada la vida. Eso es lo que <risa> pensamos todos. Sobre todo después del Pachuca Santos. No manches, contra 10. Contra 10, y si aún así van y pierden. Es que, ¿cómo puede ser?
2: Espérate, o sea. que, que yo leí la mejor teoría de conspiración hoy en la mañana, que dicen que Santos se dejó perder para que Pachuca llegue a la última jornada contra San Luis, con posibilidades de calificar, para que así le gane a San Luis y el Atlas no quede último en el <risa> y tenga que también los 50 millones de pesos. Digo, me encanta Club de Cuervos también, pero pero no, ahora sí se mamaron, o sea, perdón, pero esa sí fue la, <risa> la mejor teoría que
0: he escuchado de, de conspiración. Se pasan, se, pasan, se sí, pasan. Sí, está un poco a de los pelos esa. A ver, eh, Moyitán que dice, los finales del torneo pasado siempre termina mal el segundo, el subcampeón. Pues no sé, tendríamos que ver, pero, pero sí es interesante el, 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 la teoría. Hugo Devín dice, América tiene varias bajas. Creo que hay que analizar bien que los está descansando. Yo no los bajaría a los candidatos. No, era broma que no son candidatos. Eh, Cruz Azul y América son los más importantes ahora. Por ahí Puebla y Monterrey pueden ser también candidatos.
2: Pero hay un factor, o sea, creo que es Cruzul y América y, y 10 metros más abajo los demás. O sea, la diferencia de puntos entre América y Puebla es la misma que la que hay entre Puebla y Pachuca, que es el lugar, no, de hecho, con Tijuana, que es el lugar 14 de la tabla. O sea, hay más puntos de diferencia entre el 2 y el 3 que entre el 3 y el 13. O sea, está muy claro que es el torneo de Cruzul y América y que si no pasara nada raro en Liguilla, que bueno, sí puede pasar algo raro en Liguilla, para eso existe al final del día, tendría que ser esa la final. Pues sí, absolutamente. O sea,
0: si no, es sería una enorme sorpresa.
2: Enorme. Sí, porque además hay que considerar que
1: los equipos que están justo abajo de Cruz de América, y hablamos de muy abajo, es el Puebla, que con todo lo que está haciendo bien, nos cuesta mucho pensar que le dé para para correrse el campeonato. O sea, por plantilla no parece ser un equipo con del título. Después un Monterrey, que ha perdido tres seguidos, y un Santos que también, que parecía estar en esa tendencia, digamos, ascendente, pues de repente también sumo ahora ya en cinco partidos, tres derrotas, pierde ante el Pachuca contra 10 o sea, digamos que nos, nos cuesta un poco de trabajo ahí confiar en ellos, incluso el León, que era el que venía mejor en Rachado, también da, da esa exhibición terrible en Majatlán, sobre todo defensivamente, pues hace pensar que Cruz América parten con mucha ventaja, sobre todo porque la Conca Champions se frena una vez que terminen los puertos de final, ya lo demás se juega hasta septiembre, entonces no hay por ahí un caso tipo Libertadores, como hace años, que se cruzaba Liguilla y rondas de, y viajes a Sudamérica, ¿no? En este caso, eh, juegan ellos en la Conca Champions la semana que viene, se juega la repesca el fin de semana y después ya ellos tienen el calendario
2: igual que todos los demás. Eh, dice, ah, vas, vas, No, que Santos, a partir de que empezaron a, a regresar un poquito los, los lesionados que tenían y, y, y que por los que habían empezado a jugar algunos jóvenes, se empezó a ir para abajo, increíble. Bueno, ayer entraron de cambio incluso eh, Valdés y Correrán, que han sido dos de las bajas importantes. Eh, ya habían algunos partidos que había estado entrando Don Geraldino y, y de repente empezaron otra vez a entrar los extranjeros en lugar de los jóvenes y se fue para abajo Santos.
0: Pues sí, que sigan jugando los jóvenes, o sea, ¿para qué, pa qué quieren esos extranjeros? Que se los vendan a Pumas. <risa> <risa> Ratos de preferencia. ¿Quién, ¿Quién más puede ser? Dice Hugo que, que hay caballos negros como Tigres, Chivas y Toluca. Yo creo que Toluca no, pero Tigres puede ser, Chivas vamos Ni a Chivas ver. Ni Chivas tampoco, no. Sí, sí Tigres, Tigres podría ser, podría ser. Eh, Monterrey obviamente, ¿no? Eh, Ormeño es como Chicharito, pero más alto, fuerte y parece que si es humilde, pues no, no tienen mucho que ver, la verdad, fútbol, de, de, en cuanto a, a estilo y futbolísticamente son jugadores muy, muy diferentes. Eh, la verdad, o Sanlún 89 dice que Agüite con mozo para mí era de lo mejor en la lateral al principio de su carrera y ahora nomás don, no da una. Creo, creo
2: que tiene más videos filtrados a este torneo que asistencias, ese es el problema, que, eh, entre, que se fue a jugar pádel, entre la fiesta del restaurante, que, que yo en circunstancias no de pandemia no, no me metería tanto en ese tema, pero cara y sobre todo cuando estaban tan, tan metidos en el tema de, de los futbolistas y en los protocolos, porque bueno, lo de Javier Aguirre yo creo que se exageró, creo que pues la boda de su hijo y con 30 personas es un punto muy diferente, pero irte a meter a un restaurante donde sabes que o te va a grabar un amigo, o te va a grabar alguien más, cuando ya te habían castigado, ya te habían regañado por un tema anterior, o sea, sí ha sido, lo, lo de mozo sí, no, yo no voy a caer en la terminología de lo inflaron, ni... y porque es echarle la bolita a alguien más, yo creo que sí, él, él se sintió que ya estaba intocable de alguna manera, o se sintió ya... Jugador de selección y que ya era figura de Pumas, y, de, y llegaron las indisciplinas y llegaron los problemas extrafutbolísticos y le pesó también en lo futbolístico, esa es la otra, que más allá de las indisciplinas, si, si fuera como el Cabecita Rodríguez, que se filtra se filtran fotos y videos de
0: pachangas y demás, pues llega el
2: fin de semana y mete otros dos, tres goles, pues no habría
0: ningún problema. Sí, era, era Alan Mossi y ahora... ¿Quién sabe qué, qué diablos es? La verdad es que, que sí, ha sido, sí ha sido una decepción y va a terminar jugando, no sé, en Chivas porque Chivas siempre nos rescata a los laterales entonces va seguramente va, va a terminar por ahí eh, dice bueno, arriba la máquina, dicen por ahí, que regrese el profesorio, eh, que el piojo no va a durar en Tigres, eh, que el Cholo es súper defensivo, que lo traigan para el San Luis no más sería el, el mejor técnico en la historia <risas> del San Luis para siempre eh, que, La dígame X. X, sí eh, hola Patolán, ¿cómo estás? Eh, web no sé qué Sí, dice, ¿qué opinan de Santiago Jiménez? a ver, ¿qué opinan de Santiago Jiménez? Basto, Mira,
2: a mí me parece que es un, un buen 9, creo que le falta todavía trabajar mucho en eh, la definición sobre todo creo que sus movimientos dentro del campo son buenos creo que entiende muy bien eh, cómo generarse espacios, cómo aprovechar su físico en el duelo con el, con el rival eh, cómo ganar eh, en un remate de cabeza a, 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 a su marcador pero en el tema de la definición, que al final del día, bueno, lo decía yo con Ormeño, que Ormeño lo mejor que tiene es la definición, y creo que Santiago Jiménez donde más flaquea es justamente en este aspecto, creo que es algo trabajable, es algo que puede mejorar, no es el nueve futuro de la selección, creo que hay muchos otros por delante de él, más jóvenes o de la misma edad, pero creo que puede ser un buen delantero, y que su físico de repente podría llevarlo de rebote a, a cosas más grandes, pero eh, sí, sí tiene que trabajar definitivamente en el tema de la definición.
1: O sea, básicamente es un delantero para los equipoetas.
0: Sí, un, un delantero que, que, que lo único que no hace son goles. No, para mí lo que pasa es que es, es muy joven. ¿no? O sea, es, es el tipo de delanteros que, que suele madurar a los 27, 28 años. Y Santiago tiene 20. O sea, le, le falta un montón. Eso no quiere decir que no va a hacer más goles en el, en el futuro cercano, ¿no? Pero sí tenemos que esperar, tenemos que tener paciencia porque su pico va a llegar, eso, cuando tenga... Va a empezar a arrancar cuando tenga 24-25 y va a llegar cuando tenga 27-28. Así que, pues esperemos sentaditos, no nos desesperemos porque no, no anote tan pronto, pero, pero sí entender que, no es, el, que no, es, no es un jugador como para rendir en este momento, en esa posición, que es una posición muy complicada para los jugadores de, de sus características y de su edad.
1: ¿no? Así es. Oye, ¿qué les parece hablemos de los partidos que faltan? Y ya después cerramos con, lo que, con los nuevos comentarios. Sobre todo para no, que, que no se nos vaya por ahí hablar de dos clásicos importantes, aunque sea para solo para sus fans, como son Atlas Chivas y Tigres Monterrey. Entonces, pues arranca no, no, no. con el clásico de este partido, que además eh, pues hubo polémica ¿no? por esta disque falta de, de Alexis Vega a Angulo. Yo la verdad soy de, de la gente que piensa que fue una, una carga legal, digamos que de, dentro del margen de error que puede dar ese tipo de entradas, pero yo no veo falta y me parece bien que, que no se haya marcado, pero bueno, evidentemente ahí estuvo la polémica, esta vez no apareció Gastón en la mesa y gana Chivas este clásico, ya creo que es el sexto que gana seguido y Atlas pues sigue ahí, peleando por liguilla, pero pues francamente no, no convence mucho.
2: Sí, bueno, creo que de, de lo del penal, por más que me hubiera gustado que le anulen un gol a Chivas y que no gane el partido, creo que Sí, hay que, y, y creo que es algo que viene un poco y, y que pronto va a tener que ser un cambio que, se ven, que venga desde FIFA, que es eh, tratar de priorizar en las marcaciones eh, el, el gol y el, y el fútbol y, y, las, y las anotaciones. Si, si se están anulando goles por fuera del lugar, milimétricos, en una carga, ponerse a ver a detalle en el bar si ligeramente, ¿quién, quién empujó un poco más el brazo, si lo estiró así, para anular un gol, sí nos va a llevar a muchos partidos con muy pocos goles, porque si de por sí. El bar termina jugando en contra en ese aspecto de la manera que se, se ha llegado a implementar. A mí me parece que estuvo bien que la dejaran correr, que fuera gol de Chivas. Creo que el empate hubiera sido justo, incluso creo que en ratos de partidos que Atlas mereció más, incluso esa que fallaron en tiempo de conversación al poste le, le, les puede salir cara, ahora sí es literal la expresión, que le puede salir muy cara esa falla al Atlas, 50 millones de, de pesos para ser exactos, pero, pero bueno, creo que, creo que Chivas está aprovechando la inercia y no es casualidad, ya sé que van a decir que otra vez la tengo contra el Pollo Briseño, pero pues bueno, no es casualidad que desde que el Pollo Briseño fue a la banca y le dieron oportunidad a Olivas en la defensa central, Chivas es un equipo sólido defensivamente y Chivas está ganando. ¿Qué
1: tienes en contra de esa mentira de jugador tribunera que es el Pollo Briseño?
0: Pollo, si nos estás viendo, por favor, disculpa a estos imberbes, literalmente inverbes porque ninguno de los dos tiene barba, eh... Ellos no saben de fútbol, no, no, no reconocen tu entrega, tu profesionalismo, tu. tu ¿Entrega, el, sí? El, el, el dejar el corazón en todo, en, en todo el partido y lo importante que es para un equipo.
1: ¿El corazón y los tachones en la pierna del rival?
2: Profesionalismo, sí. Entrega, sí. Todo eso te lo doy. Calidad, hoy en día, nivel futbolístico, hoy en día en la defensa central, no.
0: No, no puedo creerlo. No puedo creer, no, no puedo creer que, comparta, que comparta señal con. con con semejante ignorancia futbolística, pero bueno, pasemos al Tigres-Monterrey para no... Antes de no, esto, no... un detalle nada más, decir que de Atlas Chivas, como está la cosa, en este momento se
1: verían las caras de nuevo en la repesca. Es muy probable que cambien posiciones en la última jornada al menos uno de los dos, pero estaría divertido, ¿no? Verlos octavo y noveno Atlas contra Chivas Ahí la revancha inmediata, además a un solo partido, que creo que a mí es la parte que sí me gusta muchísimo en la repesca, que sea a un solo juego. Entonces, en un caso aquí, te, que tengamos una rivalidad directa como
2: esta, pues sería sin duda el juego de la semana. Uno, unos penales en el Estadio Jalisco para avanzar a, a cuartos de final, sí, sí, sí suenan llamativos.
0: <risa> Después de un 0-0 <risa> de terror, pero bueno. Un oso 0 0 <risa> Oigan, y pues el Tigres-Monterrey, que de pronto el Tuca, después de todo este desmadre que se armó a su alrededor y de cómo lo, lo corrieron de Tigres y eso, pues sí parece como que los jugadores salieron a dar la cara por, por su técnico, ¿no? Y, y consiguieron el resultado que necesitaban porque lo necesitaban urgentemente. Y ahora Tigres en Liguilla siempre será peligroso, ¿no? Por, el, por la calidad de plantel que tiene.
2: A ver, a mí me parece que Tigres ni siquiera es que haya dado un gran partido. Creo que eh, creo que el resultado va más allá porque Monterrey se ha ido en una picada desastrosa. Eh, creo que entre, entre todo este tema del, del castigo de, de, de Aguirre y demás, eh, se distrajo un poco del tema futbolístico el equipo entero. Creo que Funes, Mori con, con Jansen no ha funcionado. este especie de tributo ofensivo de Jansen, Funes y, y Mesa y dejar atrás de ellos a, a, a Carlos Rodríguez con González Ahora estuvo eh, con Cranavitier ahí, que creo que es de lo más rescatable de, de, de Monterrey en este partido y en los últimos partidos. La Jun que jugó de, de lateral derecho otra vez, eh, me parece que, que, que sí ha caído un poco en distracciones Monterrey, sí ha caído en una picada futbolística. Lo aprovecha Tigres, pero en la primera media hora de partido fue para mí bastante superior Monterrey. hace el gol y Tigres no encontraba por dónde. Paseaba la pelota, no encontraba espacios, tiraban centros a nadie de repente se encuentra, o sea, en una buena jugada hay que mencionarlo, pero muy buen centro de, de... me parece que fue de Quiñones para para González un buen remate de González, me parece que colabora Hugo, que bueno, el tema de Hugo González en los partidos importantes va a seguir siendo un tema en su carrera, porque aunque durante un torneo completo te ataje bien, de repente este tema de que, que incluso le dicen que, que si manos guangas o demás, porque sí ha tenido un tema de técnica a la hora de atajar ciertos balones en partidos importantes particularmente finales, semifinales, clásicos, que, que, que le ha jugado muy en contra, tanto le pasó en América y ahora le está pasando en Monterrey, que son pues, dos aficiones que, que perdonan poco. entonces y, y que si te metes en ese juego y, y te presionas más, no, no funciona. Y bueno, creo que al final Tigres aprovecha eso, aprovecha un penal que en mi opinión no era y, y saca un resultado que sí sacude bastante eh, la parte media-alta de la tabla.
0: Sí, con un Monterrey que viene en picada en cierto modo, aunque yo no se la compro demasiado. ¿eh? O sea, yo creo que Monterrey en Liguilla también va a ser un, un equipo muy peligroso que, que, que va a tener chance de campeonar. O sea, si, si vemos por plantel, si vemos por técnico, o sea, creo que, que Monterrey está ahí. Sí ha tenido un pequeño desplome, pero no llega, o sea, llega a tiempo como para recuperarse. Eh, y en el caso de Tigres, pues es un equipo que por... Por nivel de juego sigue sin estar al nivel que uno podría esperar, pero por plantel ahí está, ¿no? No es imposible.
1: Además, el caso de Monterrey es un desplazo. Sea, se ve evidentemente muy estrepitoso el perder tres partidos en fila, pero al ser tres partidos en un lapso de siete días básicamente, o sea, no, no es tan grave en ese sentido como una dinámica en la cual si te pasas tres semanas consecutivas eh, de capa caída y también hasta en lo moral puede ser el, el golpe más duro, porque sí es un periodo más prolongado. En este caso, sí, se junta una mala racha de resultados, pero que es en un lapso en un muy corto. Con toda esa mala racha, depende de sí mismo para meterse a, a la siguiente fase directamente a la liguilla. Le toca jugar en casa contra Mazatlán, que pues será complicado que le regale tantos goles como lo hizo el León el fin de semana pasado. Entonces, le, ahí sí, como tú dices, ¿no? al ver de, de sí mismo Monterrey, como tú señalas, creo que será un rival a temer en la liguilla, aunque sí, este, sí preocupa un poquito que sea justo en este cierre cuando volvamos a ver su, su versión más dudosa, sobre todo cuando había
2: tomado muy buen ritmo eh, en la parte media del torneo. Y, y creo que va a depender mucho de eso, de que tienen que ganar la Mazatlán, porque además tienen la serie de, de Conca Champions, visitan mañana a Columbus, luego lo van a recibir en casa. Creo que sí necesita ese respiro un poco de eh, del siguiente fin de semana, tener un poco esa pausa, de regrupar, de, de ver algunas cosas que no están eh, saliendo como deberían. Creo que Monterrey necesariamente, por sus aspiraciones al título, necesita esta, es, ese descanso que es no jugar el repechaje. Creo que sí, sí le vende muy bien. Y, y bueno, creo que tiene las posibilidades con una victoria en casa frente a, a Mazatlán. A menos de que luego Santos haga una goleada espectacular, no, no va a caer de los primeros cuatro. Entonces eh, creo que a Monterrey lo vamos a ver ahí. Eh, no sé si va a ser Pue Puebla y Santos se enfrenta por el otro lugar entre los primeros cuatro. Entonces... Eh, ahí va a estar muy interesante, si Monterrey gana el Santos-Puebla va a ser eh, por ese lugar entre los primeros cuatro el Santos ganando queda, con el empate o, o la victoria, Puebla sería el que quedaría ahí entre los primeros
1: Sí, porque además se juega primero el de Monterrey que va a ser el sábado en la noche, y ya el domingo es Santos-Puebla, entonces se acomoda todo para que ese juego sea decisivo sobre todo si gana Monterrey, ¿no? Si perdiera y no hubiera otros resultados pues ya sabrán Santos y Puebla que no se juegan nada pero lo más factible es que ese partido sí sea decisivo y oigan, ya que veo que se acerca la hora en que arranca la, la Champions, eh, nos queda de partidos promocionales, ya hablamos de Pachuca Santos un poco de pasada así que tengo dos opciones para ustedes ¿hablamos de Querétaro Juárez o vamos directo a comentarios? Vamos directo a
0: comentarios, comentarios <risas> comentarios no, bueno, sí, a ver, si, a ver si, alguno de estos, si alguno de estos días tenemos al Pete Altamirano, voy a intentarlo eh, no sé si está dando entrevistas pero estaría muy bien eh, porque lo que ha hecho en Querétaro es, es francamente espectacular eh, simplemente decir eso y ojalá le agradezca al repechaje, está en, en el 11 con un,
2: y visitan a León. Entonces, eh, es, está un poco bravo por el lugar de la tarde en el que están, está un poco bravo que se metan. Ojalá que sí, porque sí, sí es un plantel eh, de muy bajo perfil, que, que yo creo que en comparativa de nóminas sí anda parejo con algunos de Liga de Expansión. Y a pesar de ello, pues está peleando, aprovechando un poco las circunstancias de que califiquen eh, 12. Pero bueno, incluso si no, estaría vivo. Está a un punto del octavo lugar. Está tan apretada esa... Entre, entre el sexto y, y el doce de la tabla hay dos puntos de diferencia. Entonces, eh, me parece que es bastante rescatable lo que ha hecho el Pitti. Bueno, sí. Creo que, creo que valdría la pena platicar con él si se da.
1: Bueno, a él, básicamente, un empate lo mete y ya si pierde, depende de una comisión de resultados.
0: Y bueno, dicho todo eso, ahora sí, pues veamos lo que queda en el chat. Yo, yo, ya irnos... yo diría más bien que... Yo diría más bien que cerráramos ya, porque si no, no vamos a tener tiempo de hablar de Champions y, y yo creo que esta vez nos disculparán los del chat, cerremos el desde el bar y a, hagamos en, en Twitch comentarios de Champions, porque si no, no llegamos, faltan 12 minutos para el inicio del partido. Me parece sobre los dos. Pues, en este caso,
1: Tocayo,
2: como siempre, ¿dónde te puede ir la gente en Twitter? Como arroba Friedman Luis. ¿Sin mayúsculas? Ya, ya, ya no voy a decirlo en las mayúsculas, me van a regañar, <risa> arroba Friedman Luis.
0: Perfecto. Pues yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio, mi eh, Twitter es arroba Martín -E y el del podcast es desde el Bar Pod, desde el Bar POD. Muchas gracias y nos vemos, yo supongo, mañana o pasado. Posquera. Mañana seguro
1: en el rutino y quizá en la noche post-champions. Ahí nos avisamos. Eso. Buenísimo. Chao.